0: Thank mm -hmm. you.
1: Estamos de regreso en Círculo de Espera, una ofrecemos una disculpa, ayer no pudimos estar al aire, eh, empezó, inició eh, la preparación, el Early Camp de los Toros de Tijuana, hubo rueda de prensa en el estadio del Cerro Colorado, además del entrenamiento y pues se nos fue el tiempo rapidito y ya no alcanzamos a estar de manera correcta y adecuada aquí en este espacio de Círculo de Espera a través de la legendaria frecuencia 1550 AM. Eh, por aquí nos escuchamos más fuerte y llegamos más lejos en este eslabón de Grupo Cadena, a quienes agradecemos que nos abran la puerta de esta enorme plataforma de distribución a través de la magia de la radio en Tijuana, Rosarito, Tecate, el sur de California, lo que es San Diego, Chulavista, National City, San Isidro y dicen que hasta Ensenada también, entonces ofrecemos la disculpa, estamos de vuelta hoy con mucha información, tendremos una entrevista con el manejador campeón, el manager de los Toros de Tijuana, el señor Omar Rojas, que desde ayer arrancaron el trabajo de preparación, la primera etapa de la pretemporada que se divide en tres ayer inició con el Early Camp el 21 continúa con la fase formal de pretemporada donde va a integrarse el grueso del plantel, el grueso de los jugadores y a partir del 5 de abril del 5 al 17, para ser exactos, el torneo Interliga. Son juegos de preparación, juegos amistosos, juegos de pretemporada. Que se van a dividir entre la Ciudad de México, en el Estadio Alfredo Jarpelú, Y el Parque de los Hermanos Cerdán, de la Ciudad de Puebla, la Angelópolis. Entonces, con esa información vamos a entrar en materia. Pero primero, vamos con la mejor voz de un estadio de béisbol en México. es la de Jorge Niebla, el Caifán, nuestro buen amigo. Y es un privilegio que él todos los días sea el encargado de abrir la puerta de este espacio. Bienvenidos. Ya Estamos en el Círculo de Espera Acompáñanos a tomar turno Y hablar de béisbol Con un toque relajado Aquí
2: empieza Círculo de Espera
1: Muchas gracias a Jorge Niebla El Caifán, pero principalmente y siempre se lo decimos Muchas gracias a usted Por permitirnos a nosotros que lo acompañemos Aquí en Círculo de Espera Se encuentra en la 1550 y también lo puede hacer En el podcast, en Spotify Mismo nombre, Círculo de Espera es este mismo programa, este mismo espacio en un empaque de podcast que es exactamente lo mismo. Pero para que no les sorprenda cuando lo escuchen podcast que no es un podcast como usted está acostumbrado, es, un, es este mismo espacio, programa de radio. Lo hacemos por si usted no nos puede escuchar en vivo en la radio. Entonces, eh, vámonos a, al tema de ayer y de hoy porque ya la mayoría de los equipos han arrancado la fase de preparación. Solo uno que otro, creo que los Tigres, son uno de ellos, Tigres de Quintana Roo, que van a arrancar hasta el 21, hasta el lunes 21 de marzo. Ellos van a trabajar en Mazatlán. Pero la mayoría, cereros pericos, algodoneros, ahora toros también desde ayer, ya están trabajando, eh, preparándose para lo que será la campaña 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol. También hablaremos, aparte de hablar de los toros, de la Liga Mexicana de Béisbol, eh, con la gran noticia ayer de que se logró rescatar, salvar, la temporada de Grandes Ligas, sí va a haber béisbol, al final de cuentas llegaron a un acuerdo el sindicato de jugadores y los dueños de los equipos de Grandes Ligas, ahí por la, más o menos al mediodía de ayer se anunció que se firma el nuevo convenio laboral, que tendrá una vigencia de cinco años y que el 7 de abril estaremos arrancando la temporada 2022 de Grandes Ligas, que a lo mejor usted no se acuerda ya, pero el campeón defensor, pues van a ser los bravos de Atlanta, que se coronaron la temporada, sorpresivamente, vamos a decirlo, se coronaron la campaña 2021, así que también tocaremos algunos detalles de ese tema, pero primero que nada vamos a saludar a nuestro buen amigo que hoy nos acompaña, Guillermo Zulbarán está de regreso.
0: Hola, muy buenas tardes Armando, muchas gracias por volverme a tener aquí.
1: No, yo te tengo aquí cuando tú quieras, pero, pero no vienes.
0: No, porque, el, eh, ¿quién supone Juan que Vega. es el oficial? Juan, Juan Vega, ¿y tú? Y un servidor. Entonces, últimamente. sí. Ya Juan Vega
1: sus. Ocupaciones. No, ocupaciones. Lo, lo mantienen alejado de sí. la frecuencia de la radio. Sí. Y Alejandro Campos también, tampoco se para por aquí. No, ya es que esa guía de medios lo trae. Bueno, vamos fui, fui. A, al tema. Ayer eh, decíamos Antier que con lo que habían avanzado las negociaciones era. A mí, se, a mí se me hacía. Yo creía hace dos días que el acuerdo de Grandes Ligas estaba cerca. Y así ocurrió. Al día siguiente, o sea, ayer, eh, por fin se pusieron de acuerdo. Eh, creo que es muy bueno, so, no, no creo, es muy bueno para el béisbol que Grandes Ligas esté eh, de nueva cuenta trabajando. Se terminó el paro patronal. Hay que recordar que el paro no era por responsabilidad de los jugadores. Los dueños eh, decretaron el paro patronal el 2 de diciembre. Bueno, pues pasaron 92, 9 días, 99 días en paro patronal hasta que ayer se anuncia que ya, por fin, eh, pueden los jugadores, de hecho ya hay jugadores que ya se están reportando porque la pretemporada arranca el domingo, pasado mañana los juegos de preparación arrancan por ahí el viernes y la temporada el 7 de abril salario mínimo aumentó por ahí de 550 mil dólares salario mínimo, lo menos que puede ganar un jugador era 550 550 mil dólares al año ahora está en 700 mil dólares un aumento del 23% el impuesto de lujo aumenta por ahí de 215 estaba, ahora va a estar en 230 millones de dólares que es el impuesto de lujo eh, hay un tope bueno, no es un tope salarial pero casi casi estaba funcionando como algo así y eso es lo que se quejaban los jugadores cada equipo debe tener una nómina anual de 230 ahora de 230 millones de dólares puedes contratar más si te pasas de esa cantidad en tu nómina anual pagas un impuesto de lujo y los jugadores decían que los equipos lo tomaban como tope salarial uh -huh. y no hacían contrataciones grandes, no subían los sueldos porque ponían de pretexto que se iban a pasar del, del tope, del, del impuesto de lujo, del límite para el impuesto de lujo. Ahora lo elevan un poco más y ya hay más margen para que cada equipo pueda maniobrar y pueda hacer contrataciones un poquito más, más remuneradas para los peloteros. Playoff con dos equipos, eh, estaba la duda, si iban a ser 14, 12 o 10, van a ser 12. 6 de cada liga a playoff, los primeros 2 avanzan, no juegan la primera ronda. Se van a avanzar 6 de la Liga Nacional, 6 de la Liga Americana. el primer, La primera ronda de playoff, los primeros 2 sembrados, el 1 y el 2 del Nacional, el 1 y el 2 de la Americana, descansan la primera ronda. En la primera ronda se van a enfrentar el 3, el 4, el 5 y el 6. Se van a enfrentar ahí, en van a hacer una una serie, a ganar dos juegos, un máximo de 3. Se van a jugar los tres juegos máximo, posibles en la casa del equipo mejor sembrado. Ya no va a existir eso de, de un juego ganar o morir para avanzar. Van a hacer a ganar dos de tres en la casa del equipo. Es decir, si el tres le toca jugar contra el seis, van a jugarse en la casa del equipo número tres. Sí. Los posibles tres juegos. Mientras que el uno y el dos están descansando. ¿Ok? O analizando. Descansando. Bateador designado universal, no original. Bateador designado universal, ya sí, no va a haber pitcher era, bateando en la Liga Nacional.
0: Que era lo que ya llevaba un rato ¿Sí? queriendo, ¿no?
1: Sí, la Liga Americana ya lo tenía. Pero la Nacional también. está bien, hombre. Yo sé que hay gente que no, que quiero ver batear. No es cierto, usted no quiere ver batear a ningún pitcher. <risa> Estás, te están haciendo un rally. Vamos dos out, el juego parejo, bases llenas, dos out y volteas y dices, va a batear va? el pitcher, al y estamos en la cuarta entrada, no lo va a sacar el manager, o sea el juego va 0-0, bases llenas, dos outs, viene, viene el pitcher, es más, hay hombre tercera y segunda, con dos outs, viene a batear el octavo, y el manager rival le da la base por bolas al octavo, porque viene el pitcher, pues. Entonces, ahora no, nadie quiere ver batear al pitcher, no, no me mientan, yo no pago un boleto para ir a ver batear al pitcher, lo voy a, lo voy a ver pichar, y quiero ver batear a, a los caballos. Yo no quiero verba, no es cierto eso. ¿Tú quieres ver batear un pitcher en Grandes Ligas?
0: No. No, no pues nomás por, por curiosidad o por experiencia. Pues
1: sí, por morbo nomás, o sea, pero lo quiero ver batear cuando no haya nadie en base y que no haya, que no afecte, ni así. Es cierto, ¿no? Que hay pitchers que batean, ¿sí cuántos? Muy pocos. O sea, Max Scherzer tiene como 100 turnos, nunca ha pegado un hit en su vida. en <risa> Julio Urias pegó un jonrón o pegó un doble, sí, lo pega. Pero, pues, no. pero yo no, o sea, batea, tiene un promedio de bateo de 100 o sea, nadie quiere, no no, no es cierto eso, no es, agre, no es atractivo ir a ver batear un pitcher. No se venden boletos para que la gente quiera ir a ver batear un pitcher. Yo prefiero ver batear a Albert Pujols que a Julio Urias, hablando de los Doyers. Si es que Albert Pujols, Albert Pujols sigue ahí, eso no es cierto. Qué bueno que lo quitaron, me da gusto. El pitcher que piche, no batea, hasta se puede lastimar, entonces bueno. Temporada completa se va a jugar los 162 duelos, eh, va a haber algunas dobles carteleras, obvio porque se habían cancelado, se retrasó una semana el arranque, pues va a haber dobles carteleras. Ojo, esas dobles carteleras van a ser a nueve innings los dos juegos de ese día, cuando sean dobles carteleras. Ya le dijimos, arrancan el 7 de abril, la pretemporada arranca el domingo, 13 de marzo. Los jugadores se podían reportar desde hoy, algunos ya lo hicieron. Por ejemplo, en Tijuana estaba entrenando Alejandro Kirk, él es de Azulejos, entrenó con los Toros ayer y hoy ya no fue... Al entrenamiento, porque ya está volando A Toronto, bueno no a Toronto A Florida, porque ahí entrenan ellos Ahí tienen su casa, los azulejos en la liga del cactus Mismo caso con Jonathan Aranda Estuvo ayer entrenando con los Toros Y ya se fue a reportar ahora con los Rays De Tampa Bay En ligas menores, es el caso de él Y Alejandro Kirk en el equipo grande Los juegos de pretemporada Arrancarán el 18 de marzo Y en la temporada El 7 de abril, duró 90 días, 92 días El paro el convenio que acordaron ayer tiene una vigencia de cinco años. 26 de los 38 miembros del sindicato de jugadores votaron a favor, o sea, sea que hubo 12 que no estuvieron de acuerdo, pero fue mayoría de los 26 de 38. Y los 30 dueños de equipos votaron a favor de, este, eh, de esta resolución, de este convenio, de este contrato, de este documento, que da por finalizada esta pugna, esta pausa que ya se había extendido más de lo esperado. De hecho, fue este de los, de los 99 días fue el segundo paro laboral más grande en la historia de grandes ligas. Así que, felicidades a usted que le gusta el béisbol. Va a haber temporada, se van a jugar los 162 duelos, eh, algunos cambios, ya se los, de, los, los mencionamos. Por cierto, ya no va a haber corredor en segunda. ¿eh? No. Y es, Si se va la extra inning, ya no hay corredor en segunda para empezar la entrada. Qué bueno, a mí tampoco me gustaba. Si a usted se le hace muy largo un juego de béisbol, pues no lo vea. Si no puede soportar la décima entrada y la onceava, no lo vea, pero no nos afecte a nuestro deporte. O sea, eso no es... eso Así no está, así no fue inventado el béisbol. O sea, no, no, hombre en segunda, después de la décima entrada, no no es así. No va. ¿Cuántos juegos se van a O sea, ¿qué porcentaje? ¿El, el 10% de los juegos? ¿El, el 15%? Y ya creo que ya, ya estoy ya muy arriba sí. O sea, en un año de 162 juegos A lo mejor tu equipo se va a ir a extra innings En 15, en 16 En 20 o sea, Y no puedes esperarte extra, o, de, Dos tres entradas en, la, en el estadio o en la tele Para que o, a, o, hagas uso De esa aberración de poner un jugador en segunda esa Es mi opinión eh O sea, a lo mejor tú estás de acuerdo No me digas a todo que sí, Guillermo no ¿A pues... ti te gustaba que, que se acabara el juego? A ti sí, yo creo que sí Mm. O sea, yo sé que tú trabajas en los juegos de béisbol.
0: Pues y es a que lo mejor era no. eh, fue, fue algo muy atípico y muy diferente que nunca habíamos visto. Y no, no, no. que sí, como dicen, a lo mejor la la, la esencia del sí, béisbol la sí, cambiaban no. mucho.
1: No, 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 no. Pero
0: o sea, yo veo por los dos lados, tanto por lo, lo en el sentido De el juego y tanto lo comercial. Sí. Porque sí, para, para un espectador es un espectador nuevo, es muy complicado están quedarse cuatro viendo Ajá, más bueno, de 3, 4 horas. Bueno,
1: está bien. Busca otras otras otra manera de hacer el juego un poco más rápido. Pero no atentes contra la esencia del juego. Eso, ahí estás modificando el juego. O sea, hubo un show ahí también por, porque cuando se notaban carreras, si contaba como carrera anotada, porque ya estaba desde segunda... Si era carrera limpia, si era carrera sucia, si se le cargaba el pitcher, o si sea, había un asterisco ahí para ponerle las carreras limpias y saber que esas carreras ya tenía hombre en segunda heredado. Uh, si no se le cargaba el pitcher, ¿a quién se le cargaba? Porque el pitcher puede decir, yo entré y ya estaba hombre en segunda, no fue mi responsabilidad. ¿A quién se le iba? cosa? O sea, hubo muchas cuestiones que están documentadas y bien. Sí. Pero con, cuando pasen los años, vas a decir, bueno, ¿y eso qué era? ¿Por qué tiene una carrera este pitcher, pero pero hay un asterisco ahí que dice que, que no es responsabilidad de él ni de nadie? O sea, eso... ¿Cómo, y aparte... ¿cómo llegó ahí? ¿Cuántos juegos se van a 15 entradas? Pues, o sea, ¿cuántos juegos se van a 16 entradas, a 14? O sea, que uno, dos. O sea, prefiero yo aguantarme cuatro horas ahí o cinco que, que, que me pongan un corredor en segunda. Y a veces no funcionaba, Guillermo.
0: No, sí yo, yo vi acordaba. un juego de
1: Padres hoyos que se fue a 13 entradas con todo y sus corredores en segunda no anotaron. Sí, yo también me acuerdo de eso. Entonces, hay que disfrutar el, el béisbol. Eso pasa no muy seguido. Sí ocurre con cierta regularidad, pero no tanta. Como para atacar el, la esencia del deporte, sí. Eso es atacar eh, la esencia del deporte. El bateador designado universal, creo que no. Creo que no. No estás cambiando ninguna regla. Nada más el pitcher ya no batearía. Y, y que era algo que ya se veníamos buscando ¿Sí? desde hace mucho tiempo. Así es. Eso eso, eso me parece <coughs> bien lo del pitcher eh, que ya no vaya a batear, que se dediquen a pichar. Es como si pusieras a un pateador a tirar la bola como que en el fútbol americano. Ahora mm. que ya eres experto en fútbol americano, porque fui claro a ver a los sí. galgos. Sí. Y perdieron, ¿eh? Los galgos de Tijuana. Feo. 33-3. 33-9. 33-9. Traían un camarógrafo por ahí, en ese juego. Qué bueno, ¿eh? <risa> Andábamos adivinando. <risa> que hasta los cronistas. Hasta hicieron. los cronistas. vamos a ver de qué, qué pasó aquí. Sí. van a ver. No, bueno, cierto. Saludos a mi buen amigo. ya no vamos a decir nombre para no quemar, <risa> para no quemar marcas. Pero bueno. Ahí está. Liga Mexicana de Béisbol ahora. Porque, Oye, bueno,
0: bueno, nada más complementando tu. tu... Tu análisis. Este. No,
1: no es análisis, eso fue un Funex abrupto aquí. Bueno, tus bloques de Sin Fronteras. Sí.
0: Este. También me da mucha alegría que vuelva a ver béisbol en Grandes Ligas. Sí. Eh, en este caso también por nuestro amigo Alejandro Kirk. Alejandro Kirk. Eh, también este.
2: Jonathan.
0: Aranda. Jonathan Aranda, que estuvo, que se dio vino vino entrenaron con los toros vino, vino a entrenar el día de sí. ayer y los medios y eso demuestra eso
1: muestra que, que el interés que tienen los dos, ¿no? sí Y las ganas de algún día jugar con los toros. Sí. O sea, había una oportunidad de entrenar con los toros, vamos a entrenar con los toros. Sí. Y aquí estuvieron. Sí, o se sí. arregló lo de Grandes Ligas, qué bueno. Y ellos ya se, ya se fueron. Yo sé que ellos estaban muy contentos, ayer estuvieron muy contentos de estar con el equipo de Toros entrenando. Algún día si Dios quiere por aquí van a andar. Sí, no enojo, ojalá, ojalá que dentro en de mucho tiempo. Sí. Que tengan una larga carrera, una larga y exitosa carrera en Grandes Ligas. En un caso de Alex, él ya llegó. Sí. Eh, Aranda todavía no eh, alcanza ese sueño, pero, pero va por buen camino. Casi. Entonces, eh, prepárense que vamos a empezar a hablar también aquí de Grandes Ligas. Este es este espacio es de béisbol de Liga Mexicana, pero tocaremos un poco. Este espacio es de los toros de Tijuana.
0: <risa> pero se habla un poco de todo. De todo. Hoy bueno, mucho de todo. Vamos a hablar de los
1: toros de Tijuana y para empezar, vamos con la entrevista que le hicimos ayer. Bueno, le hicimos eh, varios, no nada más un sí. servidor. Eh, ayer fue día de prensa, eh, al principio, al, al, al inicio del trabajo de pretemporada de la Lory Camp, se citó a los medios de comunicación para que pudieran eh, documentar todo y distribuirlo cada uno en sus eh, plataformas, en sus distintos medios de comunicación. Así que vamos con esta entrevista, pues corta, por ahí de cuatro o cinco minutos. Espérenos, estaremos de regreso, vamos a escuchar lo que dijo Omar Rojas, el manejador de Toros de Tijuana, en al finalizar ayer el primer día de entrenamiento del equipo Toros de Tijuana.
2: Este es un, un nuevo capítulo, una nueva historia, este es 22, ya el 21 ya está ahí, ya lo tenemos ya ahí en la vitrina, el campeonato, ya lo gozamos, lo disfrutamos y esta es una nueva historia. Creo que tanto la directiva como nosotros estamos enfocados a, a conseguir una nueva corona, estamos enfocados en el bicampeonato, nos lo hizo saber el el señor la familia Uribe Alberto Alejandro todos de que bueno ya se cerraba ese capítulo y se abría el 22 y, y estamos en esa línea creo que es lo que vamos a trabajar en la, en la, con los muchachos eh, en su en su mente de que en que todos tenemos que estar enfocados en, en que esto es un nuevo capítulo. Hay bastante bastante material, son bastantes muchachos, este, eh, tenemos 10 días para, para poder a, analizarlos a todos, verlos, ver cómo van, unos que ya han estado en años anteriores, cómo han ido evolucionando y otros que vienen a probarse también, entonces eh, vamos a hacer todo ese tipo de pruebas en estos 8 o 10 días que, que vamos a tener con ellos para para poder ir este, también eh, depurando verdad tenemos, tenemos que y aparte tomar en cuenta a los que han ido avanzando, pues darle la oportunidad de que puedan competir en el equipo grande entonces esta etapa también es muy importante y bueno, la mayoría de ellos se ven muy buenas condiciones eh, de hecho hoy van a tirar eh, de 18 pitcher que vienen, creo que 13 o 14 van a tirar bullpen porque van a pichar el domingo tenemos un juego entre escuadras el domingo entonces eso habla de que llegaron, llegaron bien preparados y eso es parte muy buena para nosotros nos facilita mucho las cosas para, para ir trabajando y, y haciendo los análisis del equipo va a haber tiempo de, de poner a a todos, vamos a tener suficientes juegos de pretemporada eh, vamos a tener 12, 13 o 14 juegos donde donde podremos este, ver a, ta, a todos, darles la oportunidad y, y bueno, arrancar con los mejores cinco que tengamos en su momento. Este, sabemos que en las temporadas hay altos y bajos, hay problemas, hay lesiones, pero pues vamos a tener un, un staff donde, donde algunos que no hagan el, el grado de abridor, pues pasarían al relevo, ¿verdad? Muchos de ellos ya lo han hecho, han sido relevos, han sido abridores, entonces... Eh, ahí es donde tenemos la, la facilidad de poder hacer algunos ajustes y bueno, siempre dándole la, la, la preferencia y el, al, al, que, al que haga mejor trabajo. A raíz de lo que se está viviendo en Estados Unidos, creo que eh, y viendo los, los roster de muchos equipos, creo que todavía va a estar más fuerte este año. Creo que el nivel de la liga va a ser más fuerte todavía que el año pasado. Eh, han salido contrataciones de muchos equipos, de gente muy, muy importante, entonces este, bueno, eso va a beneficiar al, al espectáculo, ¿verdad?, de que bueno, se va a ver un mejor béisbol en, en, en todo el país, en, en esta liga de verano, y bueno, pues eh, aprovechar este, este tipo de situación que está viviendo Estados Unidos, de que, de que jugadores eh, no, no pueden arrancar en este momento están las expectativas de que pueden jugar con nosotros pues adelante, bienvenidos y que sea por un mejor béisbol aquí en nuestro país, que muchos de ellos eh, podrán, podrán jugar aquí con nosotros ¿verdad? Eh, hasta ahorita, mientras no se arregle lo de la huelga bueno, pues se, se están considerando de que pueden, pueden venir jugadores de allá a participar con nosotros de hecho, el catcher, Juan Kirk, está aquí con nosotros en este momento en este minicamp, porque pues ya está preparándose y en caso de que no pueda, no pueda haber temporada en Estados Unidos, bueno, pues pudiera ser que tiene el permiso de poder jugar aquí con nosotros. Entonces, pues eh, eso hablaría todavía de que más gente importante puede bajar todavía a darle mejor nivel a, a la Liga Mexicana. Y referente a, la, a lo que vamos a ir a prepararnos a la Ciudad de México, pues... Es, es, es parte de la preparación donde vamos a tener 12, 13 juegos y, y podemos darle toda esa oportunidad a todos los, los muchachos a que, a que se preparen, ¿verdad? a poder ver a todos los pitchers, darle las entradas necesarias a cada abridor, a los relevos para que puedan llegar en un, en un buen momento al arranque de la temporada. Ese movimiento se hizo desde que terminamos la temporada pasada. Eh, unos días después de que terminó la temporada, este, eh, salieron, salieron algunos jugadores, eh, en cambio Jake fue uno de ellos, Lo obtuvimos a, a Nick Stroke en, en, en ese cambio, a Agustín Murillo, a Madeo Sazueta, y este, bueno, pues creo que tuvo una, una temporada formidable, Jake le decíamos mucha suerte, es un buen muchacho, es un buen pitcher, el ciclo de él había terminado aquí con Toros, y bueno, obtuvimos otros jugadores muy importantes también. Eh, el caso de Nick, que puede ser parte como relevo, un abridor, Stroke, eh, viene en lugar de él, entonces yo creo que fue un cambio benéfico para los dos equipos. Bueno, sí, con afición increíble, este, que estamos de regreso y bien comprometidos con la afición aquí de Tijuana, todos los, los Torofans, que eh, Toros viene, viene a buscar el bicampeonato y esperemos aquí que siempre estén apoyándonos.
1: Eh, al momento de la entrevista, eh, todavía no se sabía lo de Grandes Ligas, el arreglo en Grandes Ligas, por eso menciona eh, Omar Rojas, el manejador campeón, el tema de ahí de Alejandro Kirk, que no es Juan Kirk, que es Alejandro Kirk que había entrenado con Tijuana y que iba a estar aquí hasta que se arreglara la situación en Grandes ligas. Bueno, ya se a los minutos de esa entrevista informaron que ya se había arreglado y Alejandro Kirk ya no entrenó hoy con Tijuana. Ya está volando a Florida. Del Florido a Florida, porque vive por ahí por la zona del Florido, Alejandro Kirk. <risa> este... Oye, y se
0: van a llevar a cabo los... El... Este... ¿Cómo se llaman las pretemporadas de Grandes
1: Ligas? La Liga del Cactus y la Liga de la Toronja, sí. L el, el jueves, viernes que entra, ya van a estar jugando.
0: O sea, van a jugar. ¿Qué dice? Pues el Comienzan dos, el 7 de abril.
1: El 18 de abril van a empezar la.
0: No, la pretemporada. El 18 de marzo la, el,
1: empiezan los juegos de pretemporada. El 18 o, de
0: marzo juegos. El 7 de abril es el sí, Playboy. Dos
1: semanas. Dos semanitas, más de dos semanas en juegos de pretemporada. Va a estar acortada. Esa sí se acortó. La Gracias. pretemporada. Y toros, recuerde, el Early Camp que empezó ayer dura 10 días. Ahí es un grupo como de 40 jugadores. Que, fíjate, buscan un lugar, esos 40 jugadores, buscan un lugar en la pretemporada. O sea, aquí están en observación, 10 días, y ahí se van a elegir a varios que van a estar en la pretemporada, obvio. Ahí anda Manny Barreda, anda Ricky Álvarez, ellos ya tienen, Isaac Rodríguez, Jesús Pirela, ellos ya tienen, José Guadalupe Chávez, Antonio Herrera, ellos ya tienen su lugar en la pretemporada. Pero la mayoría de esos 40, vamos a decir unos 30, sí. están en observación para para avanzar a la pretemporada nada más uh -huh. y de ahí han salido varios, así o sea, Anthony Herrera salió así en su momento, Adalberto Carrillo también está entrenando desde, desde ayer y estuvo en un early camp el año pasado y así avanzó a la pretemporada y así se quedó en el equipo muy bien, entonces son 10 días, el 21 lunes inicia la parte formal, ya se lo dije y el 5 los Juegos Interliga, va a haber un juego en Ensenada el 18 creo que es el 18 de abril Tijuana llega, regresa el 18. El 19 de abril va a haber un juego de pretemporada de toros en Ensenada. No es contra Marineros de Ensenada. Va a ser en Ensenada, en el Antonio Palacios.
0: 19 pero, de abril.
1: Pero no es contra Marineros de Ensenada. Orle. Va a estar bueno ese juego ahí en Ensenada. ¿eh? El conjunto de. Ahí juega la sucursal de Diablos Rojos en Ensenada. Pero el juego del 19 ahí no es contra marineros. amistoso. A
0: ver si nos das próximamente más detalles.
1: Tijuana firmó ayer un contrato de colaboración con Industriales de Otay, equipo de la Liga Norte de México. Todos los detalles los tendremos el lunes. Lo que sí le adelantamos es que la sucursal de Toros va a estar en la misma ciudad. En Tijuana, por primera vez, porque no hay ningún equipo de la Liga Mexicana de que tenga ese privilegio de tener a su sucursal en la misma ciudad. Ayer ocurrió
0: Entérese en el Toro
1: Flash En el Toro Flash Y si no el lunes Si Dios quiere Por aquí nos encontramos Guillermo nos vamos Sí, nos vamos ahí Cheque las redes de Toros Saludos a la zona de Otay Al señor Armando Esquivel Muñoz Y a la señora María Guadalupe Reynoso Mis señores padres No se pierden el programa Muchas gracias Que le vaya bien
2: Gracias por acompañarnos En el Círculo Espera Nos
1: escuchamos Próximamente Círculo Espera